0: sur Radio Classique.
1: Voilà l'avantage c'est d'être hors des sentiers battus sur l'antenne de Radio Classique Classique. Tout à l'heure euh, David Abiquia, vous l'avez entendu, bonjour Rachel Kahn et bonjour Abigail Tegnaud. Bonjour. Dissons, euh, ce Qatar sur lequel tout le monde tombe, c'est un petit pays qui donne aux États européens un leçon de souveraineté, une leçon de souveraineté et d'efficacité encore faudrait-il que ceux-ci la comprennent au lieu de s'en mettre à l'air du temps, à la moraline et au stogan des ONG. Évidemment on ne peut pas se passer sous silence la souffrance, des travailleurs immigrés et des gens qui sont morts pendant des années pour construire cette Coupe du Monde, plus évidemment l'aspect totalement délirant euh, sur le plan climatique. Mais sur le fond, allez... Mmh. Soyons pour une fois inélégants, commençons par Hervé. Est-ce qu'il n'a pas un peu raison, David
2: Oui, moi je trouve qu'il a un peu raison et d'une certaine façon, j'irais même un peu plus loin que lui. Euh, je ne sais pas si le Qatar nous donne des leçons, mais au fond, euh, le, le Qatar euh, fait bien ce qu'il a à faire. Et en l'occurrence, ce qu'il a à faire, c'est d'organiser une immense compétition sportive mondiale mmh. pour laquelle il a été désigné. Donc, euh, souveraineté, euh, c'est la limite de, de, de cette conclusion de, de David Abiker. Euh, il exerce sa souveraineté une fois que le monde entier, mmh. en l'occurrence la FIFA, l'a désigné pour organiser cet événement Et pourquoi le monde a intérêt à ce que des événements comme ça soient organisés par des pays comme le Qatar, c'est parce que euh, ça contribue à l'ouverture du monde et à l'ouverture au monde. Mmh. Moi, je suis pas malheureux de voir euh, des images. Au passage, euh, on voit beaucoup de femmes non voilées euh, euh, sur les images qu'on voit euh, du, du Qatar depuis quelques jours. Euh, ça fait réfléchir aussi euh, par rapport à d'autres pays, et notamment en Europe. Et donc, je trouve que c'est l'exemple mmh. d'un pays qui veut... Euh, s'ouvrir au monde, bien sûr, ce n'est pas une démocratie. Mais si pas...
1: j'étais si ce cher Raphaël Antoven qui vous écoute, je dirait mais Gattinu est devenu fou, Raphaël Non, non fille, euh, dans est un pas tweet. Devenu
2: fou. Quel cauchemar cette fausse coupe
1: du monde achetée à coups de subsides euh, avec des stades bâtis sur euh, des, du sang et des morts d'esclaves dans un état croupion qui déteste les juifs et les femmes et les homos. Alors Raphaël a son franc parler, il a une excellente revue euh, avec Caroline Faurès qui s'appelle mmh. Franc tireur C'est un point de vue qui est radicalement opposé au vôtre. On va d'abord demander à... à, à, à à notre ami Rachel, ce qu'elle en pense
0: C'est une, cou une coupe du monde de toutes les polémiques. Je crois que là, on est, on est assez fatigué. Enfin, moi, personnellement... Déjà, euh... déjà on <rire> ce vrai, soir, Mais c'est vrai, vrai. vrai Mais, mais c'est vrai. Vrai, vrai On en parle depuis, depuis là, deux mois, alors même qu'il fallait se réveiller en, en, en 2012 ou en 2010, Enfin, lorsque hum. les exactions ont été soulignées par les ONG, justement. Et effectivement, je suis d'accord avec, avec Hervé, euh, on est dans une diplomatie sportive. Si on laisse les Émirats arabes, si on laisse le Doha... Euh, de Doha. Si on laisse Doha isoler euh, isolé, euh, et faire ses, ses propres euh, ses propres choses et sinon on est coupé euh, on reste strictement sur l'Europe etc. À quand les valeurs universelles seront partagées par le monde entier Alors, Mais en effectivement... Rachel,
1: vous vous rendez compte On est dans une situation aujourd'hui où on est privé de gaz d'une certaine manière par les russes les Qataris nous en vendent, on leur vend des rafales. Donc le problème c'est le problème de la littérature, de la morale des mots, des voyages Face à une nécessité économique qui est celle quand même du monde euh, du monde d'aujourd'hui. Je ne parle Capitaine. même pas du sport, là. Hein. Tout le monde se souvient du voyage où on voyait François Hollande souriant avec la banane au moment où euh, Jean-Yves Le Drian signait le contrat avec Bien les Altani sur les
2: oui. euh, oui, rafales. Euh, il n'y avait pas grand monde pour
0: protester, quand même. Nous hein. sommes interdépendants. Donc, nous sommes interdépendants d'un point de vue économique, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue climatique, d'un point de vue sanitaire. Ouais. Et pourquoi on fait genre, on va s'offusquer maintenant alors même que le match c'est ce soir de, de tout et de rien. Il fallait s'offusquer avant.
2: Ouais. Non mais surtout, euh, le Qatar a pris des positions dans le sport mondial. Ça fait des années qu'on le sait. Ouais, ouais, ouais. Euh, rappelons quand même qu'en France, le Qatar est propriétaire du principal club de football français, le ouais. Paris Saint-Germain. Euh, la ville de Paris euh, ne veut plus faire de fan zone, mais elle a pas enlevé la Tour Eiffel du maillot du Paris Saint Germain qui appartient au Qatar. Donc tout ça, il y a beaucoup de tartufferie là-dedans. Moi, je crois que il faut continuer à garder le principe qui est que le sport et les compétitions internationales c'est fait pour l'ouverture au monde. Et donc ça fait progresser tout le monde. C'est utile. Pour le Qatar et pour la société du Qatar, c'est utile que des gens du monde entier viennent dans ce pays assister à des matchs de foot parce que, quoi qu'on en pense, mmh. les autorités du Qatar sont obligées de s'adapter à cette situation Bien et c'est comme ça qu'on progresse. Comme la Chine au moment des JO, mmh. En la Chine, la Chine... Pas dans le la domaine, Chine, pas ça dans domaine
1: de l'écologie, hein, parce que c'est les rois mondiaux. On est les rois mondiaux euh... de la dépense publique et des impôts avec <rire> le Danemark, mais eux, sur les rois mondiaux. Mais vous savez,
2: il y a 600 centrales à charbon qui sont en train de se construire en Asie, dont à peu près 350 en Chine en ce moment. Mais donc dans les autres pays d'Asie, euh, certains de ces pays sont des démocraties. On ne leur fait pas la leçon toute la journée. Peut-être qu'on devrait. Euh, je crois que de toute façon, ça ne suffira pas à gâcher le plaisir des gens qui aiment le football et qui regarderont ce tournoi noir et je pense, je fais le pari que dans quelques jours on parlera de moins en moins de ces polémiques et de plus en plus de sport et probablement que ce sera mieux. Elle
1: s'appelle Iseu en Ognet, elle est née donc le 19 août 1994 si mes renseignements sont bons donc elle est d'origine congolaise, c'est une chanteuse à succès tout le monde la connaît elle a gagné une victoire de la musique et à la surprise générale le président de la République, donc Emmanuel Macron, l'a nommée lors d'un sommet de la francophonie euh, récente, marraine de la francophonie pour 2024. Quand vous avez appris cela, ma chère Argel Kahn, <rire> vous avez fait un bond de votre magnifique maison de, de Saint-Germain. En lait, ça. absolument. De Saint-Germain en lait, vous avez failli défoncer le plafond. Pourquoi
0: c'est une honte. Je pense qu'il faut d'abord rappeler ce qu'est la francophonie. La francophonie, c'est 88 pays. C'est pas une mode, la francophonie. C'est pas une tendance, la francophonie. La francophonie, c'est un outil pour répondre aux enjeux d'aujourd'hui et de 400 demain.
1: 400 millions de personnes, à peu près. Dans 400 le monde.
0: millions de personnes. On sait aussi qu'en oui. 2050, avec oui. la démographie, euh, il y aura euh, 5, 750 millions de personnes. En 2065, un milliard de personnes qui parleront français. Mais alors pourquoi la honte? Euh, j'explique juste parce que c'est un enjeu majeur. Donc, il faut quelqu'un de calibré pour être marraine de la francophonie, à mon sens. Euh, sur les questions climatiques, de démocratie, de commerce, de santé, d'éducation, le premier réseau mondial d'éducation euh, scolaire. Donc, euh, nommer cette personne, Iseut, pour rappel, une personne qui a craché sur la France, une vedette, effectivement, de la Quand chanson... Quand
1: elle est partie en Belgique, elle a dit au Guardian qu'elle s'était sentie blessée pour ce qu'elle était. Euh, la raison pour laquelle donc elle a, elle a elle a quitté le pays pour aller en Belgique.
0: Exactement. Donc qui dénonce donc euh, la Encore France. Encore faut-il
1: savoir les véritables motivations pour les Ça c'est ce qu'elle dit. Enfin...
0: Ah oui bon. Euh, surtout c'est une vedette qui chante en franglais. Elle est tombée amoureuse d'un bad boy. Alors donc je sais pas pour défendre la francophonie euh, ce qu'il faut faire, euh, cracher sur la France mmh. et dans cette victimocratie finalement qui est valorisée pour avoir au fond. Euh, rayer nos valeurs fondamentales d'unité de je réparation. Je,
1: je, ne vais, je ne vais pas vous agresser, mais cette campagne de Macron, vous la connaissez bien, parce que vous l'avez faite, euh, ah oui vous comme journaliste ou comme, euh, comme Hervé et moi, on connaît forcément le président de la République, parce que c'est notre métier de rencontrer de temps en temps. La grande question, c'est pourquoi ouais. euh, c'est pourquoi il a décidé d'aller chercher un, dont, dont quelqu'un dont il sait pertinemment que le discours est un discours anti-français, pour la nommer marraine de la francophonie, un sommet de la francophonie, le ouais. tour relayé donc euh, par la chaîne principale de la francophonie dirigée par Fbigo, TV5Monde puisque c'est en répondant à une journaliste congolaise qu'il a annoncé euh, cette nomination la réponse est pourquoi
0: pour, pour mettre à mal enfin, les, les haineux, les indigénistes, etc mais en faisant ça, en voulant faire taire les gens qui détestent la France il fait beaucoup parler les extrêmes le Front National et surtout il euh, attriste la majorité silencieuse qui a voté pour lui avec des principes justement sur les valeurs républicaines sur la réparation de notre société.
1: Mmh. Est-ce que c'est pas ce qu'il fait aussi, enfin mmh. ce qu'il fait avec Guiseux, Est-ce que c'est pas, est -ce est pas ce qu'il fait avec Ma banque ou, le romancier, d'une certaine manière C'est-à-dire justement d'entamer un dialogue qui désamorcerait justement chez les jeunes et chez les intellectuels qui pensent que la France a une responsabilité considérable dans le retard de l'Afrique finalement, c'est de désamorcer ce discours en leur donnant des responsabilités, en tout cas symboliques, si ce n'est
2: Non, Moi, je pense que parler avec des gens qui ne sont pas d'accord avec soi, c'est toujours bien, c'est une vertu. C'est même la base. C'est oui. une vertu, c'est de l'intelligence politique, c'est de la tolérance, et parfois, c'est de l'habileté. Emmanuel Macron sait très bien pratiquer cela. En revanche, leur donner des responsabilités officielles ou semi-officielles, et en faire peu ou prou des représentants de la France, alors là, ça peut apparaître curieux, parce que la légitimité oui. du président... Euh, c'est celle de son élection, et donc il a été choisi pour les valeurs que lui défendait, ouais. non pas pour adhérer aux, aux valeurs des autres. Et donc là, c'est un maniement du paradoxe qui me semble un peu aventureux. Un une bizarrerie. Qui me semble un peu aventureux, et je, je ressens, moi, mais c'est mon interprétation, chez Emmanuel Macron, comme une sorte de fantasme du ralliement individuel. Vous savez, autrefois, le, le roi guérissait les maladies, enfin en tout cas la légende le prétendait, euh, en touchant les individus avec ses mains. Aujourd'hui, on a l'impression qu'Emmanuel Macron pense que dans le contact individuel avec chaque personne qui ne pense pas comme lui, mmh. il va être capable, finalement, de le ramener vers lui, ce qu'il doit probablement penser être le droit chemin. Euh, et, et, et donc, -ce cette fascination petit... est étrange parce mmh. qu'elle aboutit à des résultats qui sont, je crois, contre-productifs, en l'occurrence. Je ne vais pas aussi loin que Rachel, je pense que, sincèrement, ça changera pas grand-chose, parce que Iseult, euh, je, je ne crois pas qu'elle va avoir beaucoup d'importance dans ce dispositif qui, lui, est très important. Mais en en revanche, je pense que le symbole est fâcheux.
1: Je voudrais qu'on l'écoute, justement, c'était au micro de TV5 Monde, dans 20 de la francophonie. On va mettre la jeunesse au cœur de ce projet. On a lancé ce matin le projet des, des mille ambassadrices et ambassadeurs de la francophonie, qui aura une marraine, la chanteuse Iseult, et avec un engagement très fort, ils présenteront leur projet. Ensuite, je veux que ce soit un temps très fort pour les créatrices, les créateurs, dans la francophonie. Et donc, Leila Slimani, qui là, m'a représenté de personnel depuis 5 ans, va... va Organiser une session pour que les écrivains les réalisatrices et réalisateurs mais l'ensemble des créateurs de la francophonie puissent échanger s'exprimer porter des projets voilà le nom de Léla Slimani donc a été puisqu'elle aussi pris Goncourt donc a été nommée à, des, à une responsabilité dans ce domaine je rappelle qu'elle a eu Goncourt en 2016 pour chanson 12. Jusqu'à présent, elle va organiser ce sommet avec les intellectuels pour essayer justement de faire une sorte de bilan de tout ce qui s'est passé. Mais des rapports de Lila Slimani, on en a pour l'instant comme euh, responsable de la francophonie aucun sous la main. On ne sait pas du tout ce qu'elle a fait non. depuis qu'elle a été nommée. Euh, on ne sait pas où elle a voyagé. Euh, donc tout ça est aussi quand même en termes de... Puisque on parle souvent, Oui, on ne sait pas très bien. Oui, bah, quasiment...
0: C'est au... opaque. Après, moi, ce qui me choque, là, dans les propos d'Emmanuel de, Macron, c'est euh, par rapport à à la jeunesse, le symbole d'Iseut par rapport à cette jeunesse on veut justement leur faire entendre ce qu'est la méritocratie ce qu'est l'école de la république c'est très précisément l'inverse d'Iseut avant on avait des parrains et des marraines, qui étaient euh, genre Manu mmh. Dibango, par exemple. Un rayonnement international, mmh. une exigence folle par rapport à l'art, et un discours absolument fédérateur. Aujourd'hui, on a quelqu'un d'extrêmement clivant, qui n'aime pas l'homme blanc de plus de 50 ans, qui n'aime pas une certaine partie de la France, qui n'aime pas les fondamentaux, et qui chante en anglais. Et, en anglais, et, surtout, et surtout, et
2: parfois pas très compréhensible. Et exactement. Hein, et et
0: surtout, finalement, là, ce qui s'est passé avec cette nomination, c'est qu'on peut se rendre compte que finalement, la victimocratie marche. Lorsque vous êtes un victim vous êtes nommé à ce genre de choses mmh.
1: Euh, le mot bon de la fin avec
2: vous. Bah, moi, je, je, je ne peux que redire euh, ce que j'ai esquissé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à trop vouloir manier les symboles, on finit par les retourner contre soi. Et donc, euh, il y a chez Emmanuel Macron le danger permanent euh, d'une utilisation tacticienne du symbole euh, qui, euh, en politique, et quand, quand il s'agit de défendre des grandes valeurs, et la langue française, c'est un, un beau et noble combat, euh, bah, ça, ça, ça finit par et se retourner contre soi Algérie, et être contre-productif.
1: Euh, de crimes contre l'humanité pendant la colonisation et après dans d'autres rencontres avec les jeunes qui lui reprochaient justement l'attitude de la France il avait dit mais c'est pas votre génération vous connaissez pas donc on avait l'impression qu'il tenait il à la fois son les discours qui... au public voilà. bon, bon ça
2: c'est une vieille ficelle de, ah, de la politique ouais. là je trouve que euh, je trouve que sur un combat comme celui-là euh, la francophonie c'est quand même un des, un des grands une des grandes armes culturelles et politiques mmh. de notre pays mmh. euh, qui est un petit pays par rapport à l'immensité de la francophonie elle-même hein, vous le disiez tout à l'heure 400 millions de personnes nous ne sommes que 67 ouais, millions. Parce que nous donc, sommes dans un conflit, euh, de euh, certaine grâce, manière, face aux russes. Nous nous sommes, il grâce a passé, à notre langue, là, nous je pouvons reprends, peser plus Hervé, lourd que nous ne
1: pouvons. Je, je reprends les propos de Macron repris par le Guardian, donc journal de gauche euh, en Angleterre, euh, où il a carrément traité euh, les russes de prédateurs dans la zone, disons, d'influence, pour simplifier, de la France qui est l'Afrique. Donc est-ce que pour lutter contre Wagner qui nous dépossède de notre zone d'influence en Afrique, il faut vraiment utiliser Ize voilà. C'est ça le problème. Non, il faut quelqu'un
0: de, de calibré. Et puis par ailleurs, lorsqu'on est, quand elle se revendique euh, décoloniale africaine, etc. On a quand même en Afrique une valeur fondamentale, c'est le respect de nos aînés. Oui. La francophonie est née de Saint-Gor et qui, qui était un latiniste et qui d'ailleurs avait une amitié avec Soulage son, menteur, son sa, sa, la phrase qu'il répétait et qu'il a fait inscrire sur l'université de Cherentadiop Lux Merlex la lumière est mal loin. Effectivement, il faut s'inscrire dans les pas de Saint-Gor et pas de ce côté-là disent tu qui manque véritablement de connaissances et d'éducation.
1: Et les 8h58, merci à tous les deux donc sur l'antenne de Radio Classique nous avons parlé de cette Coupe du monde. Et euh, de cette nomination, euh, pour, euh, et dans la perspective justement d'un sommet sur la francophonie qui sera donc organisé par les Slimani, puisque l'objectif c'est peut-être de faire bouger les lignes sur le plan culturel. C'est l'objectif, est-ce que ce sera la réalité euh, politique Nous verrons ça bien évidemment dans les semaines, dans les mois qui viennent.